0: 《思山渔谱》，一部韩国黑白片李俊益导演。时间回到二百年前，朝鲜半岛还在李氏王朝统治之下，首尔还叫汉阳或汉城。一心仰慕汉文化、以性理学为正朔的朝鲜社会，经受着西方天主教的冲击。有政治抱负的丁氏三兄弟皈依了天主教。在辛酉年以政治斗争为目的的宗教迫害中，一人被杀，两人流放。影片重点讲的是大哥丁若全被流放黑山岛期间与当地渔民的交往，尤其是与热爱读书的资深青年渔民张昌大的一段师生情师生情谊。然而，二人的忘年之交，不过是在两条相反的人生轨迹上的焦点。一个是“十年一梦，扬州路，以高寒，愁生故国”，一个还在憧憬着修身齐家治国平天下。独木桥与阳关道的分道扬镳无可避免。万念俱灰的丁若全一心写他的《资山余谱》，给内心的乌托邦留一份念想，给美丽新世界留一份唯一能留的遗产。意气风发的昌大，自以为长着花岗岩的脑袋，终究在南墙面前，知道自己不过是个卵蛋。时间的慈悲在于，它给所有灵魂相似的人修正他们的轨道，不管你信的是天主教还是信理性理学。时间的残酷在于，哪怕是同一条轨道上的两个人，错过了最好的时间，就错过了永远。当昌大带着恩师丁若铨曾有的心情，那份落寞，重新回到黑山岛时，斯人已逝，留下一部《资山渔谱》，不过告诉后人，这片海曾经有过这群鱼，前仆后继，生生不息
1: 。真好，嗯，真是确实好
0: 。哎、啊，这样，韩国电影黑白片片子一上来呢，交代的是。你首先你
1: 应该，我拦您一句，您应该谢谢安娜老师，这个片儿是安娜老师推荐给您的，对吗？我证明，绝对。你这话他就觉得安娜老师就觉得您会喜欢。对对呀、啊，您应该谢谢安娜老师，<对>没错吧？我谢
0: 谢，我先谢谢安娜老师。对。然后我就得那个跟你打架，我说你会打架你架，你为嘛非得说安娜专门推荐给我，我得推荐给你了吗？人家安娜就是推荐给
1: 你，觉得你会喜欢。
0: 当时就是这么回事，是。那你喜欢吗
1: ？我六十分吧。你要让我说，我说细点几个问题。第一，这个《资深与捕猎》电影应该是去年出来的吧？就是今年，就是有资源，都是今年年初出来的。哎呦，我跟你说，豆瓣啊，然后我支持这些文艺青年呢，然后博客上，我新浪微博上，我关注的那些文艺青年、中年们。哎呦，我说这电影简直太好了，肯定点赞啊！文人电影，为什么这个文人气，这个中国人就拍不出来，人韩国人就拍出来了，夸的都不行了。这是第一点
0: 。我在这我想打断一下，嗯、我是为为什么？就这他这个影调一出来，嗯，特别,特别文人电影，包括这个叙事这个、啊、感觉，这个海边再弄个岛，你琢磨去吧，嗯、特别符合文艺青年。嗯、
1: 后会无期是吧
0: ？接着讲吧。嗯
1: 、第二呢？<笑>我的，因为我的这个韩国韩国电影的月喷量，我自己自己自认为是挺大的。当然我的局限性很大，就是，嗯，对，我要跟大家许个许个那个事儿啊，新的一年里我要把我能找到的洪尚秀的这个电影全要看一遍。我现在喜欢洪尚秀甚于李沧东，可是今这个《资深鱼谱》的这个主角叫薛景球，这个演员是韩国大影帝。是当年《薄荷糖》的主角，那是李沧东很喜欢用的演员，薛景球和最近又翻红的李正仔，还有当年演老男孩的崔明植，还有我喜欢的金允石，这几个人有一个称呼叫“中五路大叔”，专门是韩国的一批就是这种专演大电影的岁数大的大影帝，要肌肉没肌肉，李正仔还算有点肌肉，剩下这几个是岁数又大，脸上褶子又多，其貌不扬，但是就是。大影帝演的也好，薛景秋在这里演的好不好？好，但是你们去看看《薄荷糖》，你们去看看别的那些，那薛景秋真是非常好啊！钟无路大叔、嗯，呃，您说这个东西是温人电影，我觉得您也会同意的。我就提前说说这个事儿，这个不是怼您啊。什么人会认为他是温人电影？是自己觉得自己是文学青年和文学中年的，你认为他是文人电影？我告诉你，我找一个马路上卖煎卖鸡蛋灌饼的人，让他看这电影。我说，哎，<道>你看这电影，我给你一百块钱，你俩小时够出摊，儿，你坐这把这电影给我看了。这俩小时你挣的一百块钱我给你。然后我问他，你看完电影嘛感觉？人家绝对不会说这电影是文人电影，他就不懂什么叫文人电影。但是你为嘛？你们这些文艺青年、文艺中年说的叫文人电影，有文人气，我
0: 说句实话，我也不懂什么叫文人电影
1: ，我也求科普。嗯啊、不，这个是这个电影当中出来的时候对这电影的一个概括呀，这个概括呀，呃，里边儿吊书呆，聊了很多书，聊宗教，然后水墨画的意境，黑白的，这符合。基本上符合这些文艺青年和文艺中年的基本所有的诉求和期待，啊，这就是这样，所以它叫文人电影啊。那我就问您，再再往前引申，我这个提纲里有什么叫文人画？说这个宋明这个文人画，这文人画的传统就哪来的？斗某我不经常在那个。里边说是徐渭怎么怎么着文人画这那个的，这文人画传出哪来的，或者是文人画是怎么回事？文人画是文人认为的，我告诉您，都
0: 给讲讲吧。不，啊、不是，我现在说
1: 的是什么？这种文人电影和文人画这种称谓哈、啊，它有它的局限性，是你们文人或者你们这些文艺青年认为的。你跟劳动人民，劳动人民都不知道这事儿，劳动人民也没有这个界定，是你们自说自话。我认为是，明白我说的。所
0: 以我认为应该更确切点说，它应该叫一个。文人圈子电影，文人圈子花，它其实是个圈子，是在你们这个范围内给它定义的。就是，那您同意吗？同意。您同意它是文人文人电影，或者文人花？我我我同意你说的，嗯嗯它跟劳动人民无关。嗯，它是指他们自己这个范围内给了这么定义，嗯、然后他们这个范围内产生的东西，都属于他们定义
2: 为文人的、嗯、这个
0: 文人叉叉。嗯
2: ，就是这个电影就是。为什么我也说拿上来说呢？就是大家，就是说知道这个电影的人，就已经很少了。他就是所谓的文文艺青年、爱看电影的影迷，在这里边，如果说咱们说，我觉得这期电这期的听的听众，我觉得都没那么
1: 多。嗯，嗯那咱就更希望听这期节目的人去找来这个电影看，然后再跟咱们这个节目来求证，反复求证挺好。
2: 所以说呢，这个这种电影还有个问题，就是它的劲儿是不是有那么大？嗯，呃，凡是整个电影看完了，我这个电影呢，反正我后来琢磨琢磨，它的劲儿可能也没有那么高，没有那么足。嗯，它可能就是扎扎实实的讲完了这一段故事。那这段故事里，对于咱们对社会的认知，能说你更愤怒了，还是你更平和了？还是说有一些个想法，因为看完这个电影，我又想到了咱们中国几年前有个电影叫《大明劫》，嗯，呃，不知道看没看过二位，呃，那个电影呢，就是也属于这种，你可以说它是文人电影，它是基本上就属于文艺青年知道的，然后文艺青年里的影迷知道的这种电影，那个电影呢，那个电影我觉得比这个要有点劲儿啊。力度要大，因为他毕竟是中国的，他关注的是更更宏大的一些东西。啊、呃，这个电影呢，它是更关注的一个人的个人的这个命运的上面。嗯，反正就是这种感觉
0: 。我再次感谢安达，我推荐这个片儿，但是我特别同意安达刚才说的，没什么劲儿。我看完之后没有什么劲儿的感觉。再有一个呢，这电影如果让我说还不错的话呢，我觉得。完成度比较好，但是我也不认为它的完成度非常高，是因为它从一开始，它给了一个时代背景，就是天主教传入朝鲜，它和当地传统的性理学这种在思想上的冲突，它就是给这样这样一个大背景，还有正祖皇帝跟丁若铨交代那句话，就是、我你可以去信这些个西方的东西。学习西方的这个先进的科学技术都可以，但你要注意，不要和这个当朝的权贵发生太大的冲突。然后呢，而且不论你要发生什么情况，说你要坚持，一定要坚持到底。跟他说这种话。我以为这个片子实际要讲的是在信仰层面的人人的冲突，然后以及在这个冲突下人的斗争与坚持，包括这个在两班。这个他们内部这种权力斗争，我以为是要讲这个事儿呢。结果往后看，我发现后面讲的事儿跟前面交代的背景几乎没有关系了。那么我从完成度上讲，我认为这样完成度就不太好了。你给我了一个信信号，让你后边讲的故事呢，跟你的信号不太有关系
2: 。对，其实他从那个。兄弟三人被捕关在一起，那个丁若全一秒钟就叛叫了。你说那个，你就觉得你就应该知道他后边的不是这种这么回事儿了。对，
0: 对就是说从完成度上来说呢，从这角度说，我说完成度不好。可是整体来说，嗯、就从他那个上岛以后，这个讲岛上生活，包括最后他跟昌大师徒关系，<是>昌大又重新回到这个岛，<对>这个故事很完整。对，就是虽然呢，我不觉得他有劲儿。故事讲的挺好，而且影这个影调很细腻，很唯美,美，这感觉都非常好。你看，所以说足够文艺气息了。是，这是我总体对他的一个观感。那然后咱提到这电影开始的这个背景了，那么性理学和天主教的这个冲突，嗯，当时西方的宗教怎么就传到了朝鲜？那么传统的这个性理学。在朝鲜当初是一种什么样的一个地位，包括它对人们的影响，这个老杨是不是要要分享的
1: ？没有，我是我是只是说对现在的这个西方宗教，天主教、基督教在韩国的这个东西有一点点自己的感受
0: 。那你可以先讲这个，嗯、咱们再反反方来回推一下也可以
1: ，还是你想等会儿再讲？嗯，可以啊，因为我好像我以前节目里提过，嗯、就是我以前在，嗯、我以前在在在。在北美,美生活的时候，我遇到过我的球友是韩国人，然后他们住在一个就是温哥华一个专门是韩国人扎堆的区域，叫 Kwibulm， 叫高桂林。那 Kwibulm 有特别好吃的韩国餐馆，然后那种韩国超市，然后去了好多就是那种都是韩国字儿那种，就是你觉得跟到了到了到了韩国似的。然后他们那边的教堂呢，里边也有中国人，当然也有洋人，不会一点都就是西人一点没有。所以就是那他们那儿的教堂是这样，比如礼拜日做礼拜吧，哈，哎，八点到九点半是，比如说是说韩语的，然后十点到十一点半是说广东话的，然后十二点到一点半是说普通话的，然后两点到三点半可是又一个社团说韩国话的，不同的牧师或者不同的神父。负责这不同的社团，上帝是个语言学家，那真是，那真是，就是不同的，就是明白吗？就各收各的钱，然后怎么着的？呃，然后呢？因为我的一个同事后来移民美国，他也信教了。首先，他两口的信教我就想不到，而且现在跟我说的很虔诚，这哪个的，我就问他一句话，我说：“当初你们刚 landing 的时候，就刚落地儿，俩眼一抹黑的时候，因为他还不像我们，我们当时就是刚 landing 就在当地就有认识人，他们是两眼一抹黑。”两眼一摸黑的新移民，第一件事你知道是干嘛吗？去教会，去教会就有好多人就主动帮你，然后，哎，那个 home stay 找好了吗？然后房子找好了吗？没有车对不对？然后去银行得开户啊，然后我我坐车拉着你去开户去，然后申请那个社保卡，那个那 SIN， 这个 social insurance 那个 number， 然后得这个那个的，这、就、些、是、完了呢，这其实都是一个套路。然后呢，他都对你这么好了，你获得人这么多好处了，也不是钱啊，人获得人这么好处还请你吃饭，这大哥，人说说这主对咱们所有人都是有爱的，你要不要信啊？这呢，对你自己好，这不是这叫传福音啊？你弄弄弄，你就信了，信完给你推个弄个浴缸，大伙集体受个洗，给你推里头，或者给你点点水嘛的，你不就就信了这事儿了吗？信了以后交了投名状了，你也不好推呀，对吧？就我那我相信我那同事那两口子在美国那就是这么信的，他是俩眼一抹黑，我我我一说他就笑。但是这件事到韩国人那儿就特别极端，我那打球那些朋友，然后我就问他，哎呦，我天天就是他赢了一个特别难的分啊，要我我就很坑望，他赢一倍难的分就就跟赢了大满贯似的画十字儿，你知道吗？就冲天画十字儿，赢了一个特难的一分儿啊，就打球，我就问他，我说你那个礼拜，嗯，我那个这大哥有一个，其中一个韩国人英文不错，大部分英文英文不行，头一代移民。然后跟我说那个怎么怎么着，他在伐木厂干了二三十年了，那英文就就有口音，但是就你跟他说交流没问题。完了，跟我说，我我就问他整个这套东西是不是？他说对，都跟你说的一样。然后我说你们帮人，然后怎么着？说我们不，首先我们一般不帮外国人，就是我们只帮我们韩国来的新移民。那个，但是呢，一般来讲呢，我就是带他，比如说弄个么，如果他不信，下次我就不接他了。就是非常功利，咱们中国我见到的香港的社团呢，就是台湾的社团，包括大陆社团呢，起码这打握，咱天人叫打握，这打握得多打几回啊！哪怕你你不信，不信也就不信了，我打我做好事儿了呗，对不对？我也没付出钱，就付出点时间跟精力，而且干这个的一般都是没事儿干，你知道，闲难受，知道吗？然后咱们韩国人真是，就是你要是不信我这个，我就不帮你。所以韩国人这个传教是非常传福音，是非常非常功利的。而且非常非常急的，还有一个就是前些日子在巴基斯坦被人家直接撕票那俩中国的那个小情侣，那个就是在中国被韩国我听说传野教的人洗了脑，鼓动去巴基斯坦去传教，然后在那儿被人杀了的。对啊，巴基斯坦什么国家？他怎么跟印度原来分的家？不就是因为穆斯林吗？你上穆斯林国家传基督教，你是不是妈傻疯了呀？是不是这这俩中国人智商不在线啊？我这说，这俩小情侣
2: ，就是韩国在中国、啊、有一大批人传教教会是这样，对，他专门接待有一部分就是朝鲜来的脱北者，嗯、从过了河之后呢，就是从那个东三省那儿直接入教，入教之后呢，告诉你有一套流程，然后教会安排你去怎么。能到到韩国，因为他有一套国际的相对相对的东西，就是他从东三省，然后到了应该是到青岛那边，青岛专门有一教会，还得到马
1: 来西亚，
2: 不用得绕到东南亚。不用不用不用不用，他就是从青岛之后，然后有教会专门培训你，培训之后给你拉到蒙古的，就是从蒙古内蒙古那儿过境，过境之后，蒙古那儿专门可能是有政府协议吧，还是怎么着？他跟朝鲜没有这种。来往可能是，过了到蒙古界被官方扣留之后，然后他会直接给你给到韩国的那个政府，韩国政府，对,嗯、对，直接给你拉到韩国去，就就不去朝鲜了。是、嗯、所有东西都是教会来操作的，
0: 就是绕一个圈儿，本来三八线直接可以迈过去，不行，你那个迈不过去，那迈不过去秃秃死。不我就是说这不就跟以前咱那个外贸货品必须香港一日游一个道理嘛？啊、对对对对直接进来得不行，必须先去香港绕一圈对对对对这得先去蒙古绕一圈<对>、啊
3: 、
2: 其实这个传教这个，你像说这个历史上怎么传的，我对韩国也不太了解。就是有个电影是日本的，呃，原著是远藤周作的《沉默》嘛，在那个就是他写的基督教在日本是怎么传的，然后有个电影叫马丁·西科西斯的电影《沉默》。也
1: 叫沉默，那太惨烈了。对那烈了他那个过
2: 程相当惨烈，我不知道这个东西在韩国是不是也这么惨烈，但是在日本简直就是死人的死人干嘛的，太惨烈了。那咱们这个就是跟电影如果结合一
0: 下，在心理学统治朝鲜的那个时候，嗯、这个西方宗教它的那个缝隙是在哪儿能让他进来？而且有一批人就先去了就信了，为什么？其实
1: 其实我觉得西方宗教在。东方能够打开突破口，最大的最大的你说的那个缝隙，就是科恩的那个那个那句歌词就光照进来的方向。它光照的南方是人性，西方宗教鼓吹的是爱，而理学我就不习惯这性理学，我就说成这成朱理学，这成朱理学他说的是存天理灭人欲，是非礼勿视非礼勿听非礼勿是这这些，他这个东西就就一就到这个这个。这个电影里就是特别明显，就那胖女的，就是最后丁若全那媳妇儿，那胖女的一开始你说她两句好好听的，她都害臊；到后来碰她一下，她都都脸都转过去了；到最后俩人坐那个坐、这个、那个那个那个木木楞子上的那个脑子都往那儿歪，那就是什么？那就是关系确立了才那样。这跟洋人见面就见面就就亲脸颊，这是两码事儿，对吧？所以其实那就说明什么呢？就是爱或者说这种亲情或者感情的连接。是人的一种基本诉求，而西方宗教恰恰利用的是这个，是博爱，是爱。但有一点我没想
0: 通，我也、嗯、我因为我也没没去再去探索这个问题啊。嗯，这个丁伟全为嘛会找胖水当媳妇儿？从成朱理学，去你这脑袋想的什么呀？嗯嗯、我说从成朱理学的发展，嗯，他是存天理灭人欲，嗯、说是。性即是理，但是其实后来的发展是陆王心学，嗯、是心即是理。嗯，到陆王心学了，嗯、跟那个成朱理学已经不太一样，嗯、就是他这是反过来了。嗯，那个东西就是他强调强调心的时候，嗯，我觉得已经很强调自我了。嗯，但是在这个电影里边，他始终讲的是性理学，强调是朱子的力量，就是朱熹的力量，成朱。嗯，就没提王阳明这段嗯，而实际上他这个年代是一八零零年前后那个时期。那个时候，那显然应该是王阳明离
1: 他们更近。其实心学，在我个人看哈、啊，就是这些，我发现我我走的地儿有好多什么王阳明的救济啊什么的。王阳明其实是偏道的，我个人啊认为他是偏道的。这个这个道随心从心哈、啊，从心不是就是怂吗？这个道从心跟这个这个性从心是两两件事。我说就是成都理学这件事，为什么他讨厌？是讨厌在呃说一套做一套。从前，里没人玉，哪个也没找没少找小老婆，哪个没少养外人。这件事儿就是还是身体是最诚实的。但是到王阳明王老爱那儿不是了，王老爱那儿真是就是那个采菊东篱下那套，他是玩那套，他是用这种远离尘嚣来达到另外的一种从心。他跟心走，他是走那套东西，或者或者什么，咱甭说是焚琴煮鹤啊，咱甭说是别的，就是怎么说呢？我觉得。一个是身体的放纵，一个是心灵的放纵。王阳明那种是心灵的放纵，这个呢是身体的，就是成朱理学是一种身体的放纵，心的禁锢。嗯，我不知道我表达清楚没有？我我理解了。嗯，刚才我可能我可能说
0: 错一点，应该成朱理学是天级是理，我刚才可能说成性啊什么，我忘了，我可能说错了。嗯，那我我是这样想的，就是西方宗教能够进来。其实你说老百姓很在乎这个什么教吗？我觉得不一定啊，对对吧？从这个，嗯，统治者的角度，他们很关注什么教吗？我认为也不一定。所以我的提纲里有，嗯，嗯、他们这个就是对于这个，你像咱说那个正祖皇帝，嗯，他允许丁若全去信学习学信那个洋教，其实他看中的应该是西方的科学技术。那些个先进的东西，嗯、他看中的应该是这个。嗯，然后从老百姓的角度呢，我可能更相信传教士最开始来的时候，嗯，会第一个在经济上对他们可能会有一些援助。第二，洋人来给老百姓看病，对，干教育，干干这些事都是,是走的群众路线。他去实,实际说民生息息相关的，<对>所以我觉得老百姓对你什么这那，就是包括信佛教念阿弥陀佛，他们都。懂吗？他们不一定懂，他只不过是通过这东西求他求他自己的，不管是物质上的、精神上一份安宁，他觉得哪个合适他就来哪个了。所以呢，嗯，所以从从上面用的是先进的科学技术，底下呢老百姓可能捞一些实惠。所以真正说这个回到西方宗教和咱们这个传统的心理学之间的冲突，我认为这个跟人民啊。跟什么宗教信仰等都都没太大关系，在电影里边，后来其实丁若全自己是讲清楚了，这个心理学是谁的心理学？他不是老百姓的心理学，他是王的心理学，是王道。那这个王的心理学到底是什么呢？其实就是他的一个统治手段，他就是靠以这个为正朔，把所有人的思想、行为、一切都统一到他的这个指挥棒上来。是他要干的事儿，所以丁若铨反的也反的是这个。他为为什么会叛交？他是因为他觉得这个罗马教廷要让那个朝鲜人民都不许祭祖了，不许这那吧，牌位都得烧了。他觉得这样的话，朝廷肯定不允许。对，朝鲜人家死一批，那这就不对。所以，所以他说了，与其什么那个反贼，反当反贼，我不如叛交。他就直接叛了嘛。
2: 呃，这个是
0: 我想去想半天的。就是说什么这个宗教冲突、啊，其实都是一个表面的事儿。说到底呢，宗教冲突在上层是权力斗争，在下层是一个民生问题、哎
1: 。我的提纲里是这么写的，就是说王权、神权和儒学，也叫儒教哈、啊，我一直不不承认它是教，真的儒学，我觉得就是儒学，不是儒教、哎。哎、教这
0: 个事儿，那还不是咱们的统治最高统治者。哎嗯把它给上升了，对，我一直说儒学，了我提纲
1: 你说的是儒学，王权、神权、儒学，它是一种合谋、合作、利用、共生和斗争这五个事儿啊，一会儿出现这个，一会儿出现那个，是一个排列组合的关系，一会儿这个跟那个排列，一会儿跟那个跟那个排列，是一个排列组合的关系。你用的时候，你就是好使，就是一个大棒。不用的时候就是破鞋，就是破鞋，当然是了
2: ，没错
1: ，对吧？孔子学那能开啊？那必须能开。匈牙利的都得挂牌儿，那光说批孔老二，说批不就批倒了吗？就就来回来去不折腾多少个多少个反复了，已经一样的。你神权，你神权，释迦牟尼不是神权，上帝不是神权，耶稣不是神权。那个那个不是神权，都是神权，对吧？是一种合作，所以政教合一是什么？共谋合作，对吧？然后一旦扒拉倒了呢，那就是斗争，对吧？然后互相角力呢，共生，对吧？这就是这个东西。可是最后，咱们作为一个普通人，你随时会被碾为齑粉。你像昌大那种人，丁若铨也是一样。他最后他学这个东西，我就是说几个事儿哈。第一，他为什么不再研究人了？他改研究鱼
2: 。嗯。他他他自
1: 己不
0: 说了吗？啊。对。他那句话是怎么说的来着？呃，不再研究人了，他研究鱼。我不研究善变难懂的人类，要转去研究通透明净的事物，用事物来忘却我
1: 。对呀、啊，对呀、啊，通透明彻就是。不研究人了，对吗？还有一个问题，你发现我就是因为他，我这个题，我我真是给您提一个问题，不是不是说您啊，就是读书人还需要继续读书吗？你看丁若全还读书吗？读书人还需要继续思考吗？你看丁若全还思考吗？我还告诉你，我看到的丁若全，他不再读书了，但是他还在思考。可能最后写鱼谱写的连思考都不思考了，他就投入到这个鱼这儿了，他连思考到最后都不思考了。第读书人最后一定是先不读书了，到最后到不思考了，我觉得。嗯，我觉得得你是得问我吧？是是问您
0: 。如果、哦、问我，我是这样的，我觉得要看你读什么思考什么。嗯，他不读不思考是在于他觉得读圣贤书没有用了。对，是。但是他读鱼，嗯、就如果是给给别人，比如。中国呀，或者是那个欧洲穿本儿鱼谱过来，他肯定读。嗯，是，因为那东西是知识。嗯，就是到后来我们读书读的是什么？我们觉得我读的不是什么思想理念了。嗯，我们读的是知识。嗯，嗯，思想这东西就像咱们聊这个一代宗师里边什么，都是这脑子里边都是自己的想法想法。嗯，那不是别人怎么说怎么怎么样。就尤其我觉得，你的年龄到一定程度之后，很难改变自己了。嗯你的事这三观啊，已经固化了，然后你对这个事物的认识也也基本都固化了。你说你在革新，我觉得可能就哪怕真的有新的东西，更或者说更先进的东西来了，你能接受得了吗？你能跟着他编吗？我觉得都挺难的。如果自己改变不了思想的时候，我觉得别跟思想较劲，你去学知识。因为知识的海洋是无穷的，嗯、就跟海里边那鱼穷尽我们一生可研究不明白一样，嗯,嗯，所以呢，就是我说学书还是要读，嗯，我读的东西是为了开阔眼界，没错，而我不是为了一定要学什么新的思想可能，嗯，然后我思考的是什么？我思考的是我的眼界开阔，我看到的这些东西，它和我旧有的思想观念，嗯，它的冲突，它的契合在哪儿？那是在这个过程当中，我来反思，我是不是需要改变，或者是我是更坚定了，就
1: 是我对你的问题的回答。嗯。然后这样，我再往后退一步。嗯。这个不是问您了。嗯。往后退一步，这个电影里我最讨厌这个昌大，你知道为什么吗？我和您讨厌的点可能都不一样。嗯。这个我看到的昌大，学理学。他是为了找郑硕，是为了他爸爸认他，是为了招安，我看到的。所以其实一部分名士，你听我说啊，一部分名士学本事、学甲骨那个那个就是八股文、学这些东西、念书、玩命念书，是为了更好的为 g v n 文那服务，知道吗？是为了当帮凶，懂吗？他不是，他是学得文武艺啊，货卖帝王家。大哥，你看我嘛意思？你统治这帮傻逼啊，统治的不够凶残。我教你几招，给这帮逼黑的哎，骨头都给逼碾碎了。他们其实很多，我见到的这些人，他学这些东西，他最后是为了这个，是为了让统治者更好的能愚弄别人、侮辱别人，能明白吗？所以，我现在瞧，我现在瞧不起这些名士和这些知识分子是在这儿，他们不是为了真的为这社会做什么，而是说，大哥，我操你这个不行，技术含量还有点低。我学的东西能教你技术含量更高不够字儿，知道吗
2: ？这可能是一个极端。如果真这么想，那真能成事儿。那绝对的，对那绝对能成事儿。就是觉得大部分人可能就没有这种想法，就是没想到这一层，明
0: 白
1: 吗？嗯，
0: 我我说我分你、啊、因为我生命中我知道有这样的人啊。嗯，嗯嗯在昌大和丁若铨发生争论的时候，丁若铨阐述了自己的想法：我所希望的没有两班，没有平民。没有嫡子，没有庶子，他妈是无政府主义，没有主人，没有奴婢，也不需要王的世道。美丽新世界，我操，就你说的嘛，他是无政府主义，他是说不要王，嗯、而昌大就反驳他，就是一句话，这没有王，这个世界不就没有秩序了吗？就不是原话，就就这个意思，是需要王来把这个世界一个有序的社会。那我昌大，我要干的是什么？我就是要为王服务。那么我要用我所学的这些个知识，去归附王，嗯，就是认同你了，就他要得文武艺啊，就他要投投靠王，这点没错，但是投靠王，他可不是说要去帮王去怎么去弄老百姓，就或者说这个这个弄这个弄，他
1: 是想按自个儿的法儿弄，他想按自个儿法儿弄，不掺沙子，改变、啊，对对，他在体制内改变，他希望的是这个。更好
0: 叫更好的统治，对,对,对,对吧？嗯、就是说
2: 使老百姓不至于受那么多苦。哎，对
0: ，就这意思。温水煮青蛙，水别太烫了。不是你非得把青蛙煮了，人家意思让这水别热了，就是让青蛙舒舒啊，舒舒服服的活着。人不是非得、嗯、非,非得煮成汤吗？降降温啊。所以我就是说，这个昌大的初衷并不坏，他的问题是跟老师是看透了，老师是在。那个水里边游过泳的青
1: 蛙，知道那水的凉热。没有获得过自由泳和仰泳全能冠军的人啊，他老师是
0: ，对，绝对的啊
1: ，是那两班之首，啊、那是最晚的全能冠军，那游泳的啊，是啊，全能
0: 冠军那就是游泳健
1: 将了。嗯、最后差点淹死，所
0: 以他知道那个水游不了，嗯，所以他最后选择蹦出来
1: ，蹦得到这个不是蹦出来啊，是人给捞出来了啊，是人给捞出来了。他那绝对，但是让他干他还干。丁若全那种人，得盯着三兄弟让他干，他绝对还干
2: 。他们是既
1: 得利益者，<是>其实他们是既得利益者，你不觉得吗？是是换皇上了，我告诉你，不换皇上他还行呢，知道吗？<笑>一朝天子一朝臣，其实是<笑>你发现
0: 吗？他其实是两手准备，就是如果给他解除这个流放，他一直想回一其实解除流放，<对>他要继续施展自己的抱负。嗯、但是如果不解除，他就在这儿，因为他也认了，只能这样。但是对于昌大来说，他认为。我必须，我得主动的去投靠，就是丁若全是有点儿，反正我这事儿我说了已经不算了，你们爱怎么着怎么着，哎，不管我就写玉璞，你要我呢，我就接着给你们干事儿。嗯、而昌大不是，昌大要竭尽一切努力投靠政府
1: 。所以，我这里说，我说其实你们所谓说的这些知识分子是怎么着？通过这种所谓的文人电影，你发现文人知识分子才是最能。最会、最愿意媚上和拜服权力的，你不觉得吗？最能、最会，他话也会说，书看得多呀。那说掰开揉碎说呀，那个绝对的。大哥，你看我嘛意思？这句话他能说出十几个说法
0: 。不过要考虑、哎，你要考虑一点：如果丁若全的流放解除了，他回到朝廷里边，他的做法跟他弟弟丁若雍可能是不一样的。丁若雍在写《牧民新书》。嗯那真是遇人之道，嗯、是跟咱们的传统的儒家思想是一致的，嗯、是帮着皇上去管老百姓。嗯，而丁若全如果能够重新回到朝野，嗯，我觉得他可能会想法实行他那无政府主义的，嗯、就成不成功一边，嗯、他是需要这个平台来实现他的理想，嗯、因为从电影的表现表现来说，他的这个想法已经很明确了，而且他也很坚定的，这个现在这个王的社会。这个性理学已经彻底的偏了，现在这人民和上层就是一个对立的关系，上层不考虑人民的水深火热，所以我要消灭这种，说白了，他那真是共产主义无阶级社会了，他要消灭的这个，所以他想投奔那个王的王朝，跟昌大想去投奔的这个王道，哎，真的，我认为就不是一个东西。那其
1: 实那你说就是做名士还是做素人？嗯我下一个问题就是做名士还是做素人？那么其实最后还有一个问题就是谁有资格说这个话？做名士还是做素人？我告诉你，名士有资格说这个话，素人有资格说做素人，但是素人没资格说做名士。是啊，你得先成了名士，对，才有资格说我想做素人，对对吧？我想安静点儿，是吧？你得刘晓庆或者范冰冰那，我想安静点儿，知吧？那那种就跟那甲方乙方似的，是吧？我想没有记者骚扰我。
0: 所以，得历经万般劫难的丁若全，能够最后看破这一些。他,他,他到最后看破
1: 了我但是我前面我觉得他还没有。还有一个就是这个电影，您一直说说什么，它里边有好多史实。我觉得那个村子就像一个童话的山庄，那那村子怎么会那么纯洁？不是，我没说事实，我我这是个问号。嗯，我说这是小说还是历史？我这是个问号。这人是这三兄弟，人是。真事儿，但是那个渔村也太纯洁了呀。
0: 可是这个他电影一上来不就写的，这是根据《资善渔谱》的序言编的那么个故事吗？嗯、只是人是真的，嗯、这个渔谱也是真的，但他这个经历这些、嗯、这些个事儿全是真的吗、嗯
1: ？那个村子太纯洁了。就
0: 这个，呃，我跟你们说了吧，我说这渔村这不就是一个世外桃源吗？嗯嗯，他除了这个物质上不够丰富，其他基本跟乌托邦也没啥区别了。嗯而就算它物质不够丰富，我觉得这也相当的，这个怎么叫和风旭日那种感觉，没大风大浪，几乎没有吧。然后虽然说穷的那个连税都交不上了，我天，我
1: 看那鱼可不少吃啊。当然不，你得这样想，就是咱们就是从古到今，挨着水边的没有太穷的。你你看，渤海、黄海、东海没有太穷的这一溜。那渔村没有太穷的，穷的都是里头的。对
0: ，就是你包括真的所谓这个当地这小官嗯，啊、压榨人民，嗯，哎，我觉得也就那么回事也没这个非常怀柔，非常怀柔，他<笑>也没东西的，当是<笑><对>是，我就说。没没咋地吧，也<对>也这官当成这样，也就这意思了，还还还能更
1: 好吗？不能更好了。他老想换地儿嘛，不还？那换地儿、啊、换地儿，没太穷
2: 了嘛。他他就是把这个地儿弄得相对啊美好一点，对吧？对啊、他对比的就上层的那个两班的那个、嗯、那种浑浊，这是相对我就是完美的那么一个地方。嗯
0: 、而且这个电影一开始，丁若铨从坐着个小船来到这岛上，我就没看懂，我说这是迎接贵宾了。这流流放犯人这待遇这么高啊，而且你看，每天说谁家能收留他，大伙都抢着收留，不就因为他，不是就因为他是文化人所以大伙就这么积极。
2: <笑>因为是不是有一种就是他这种流放制度，可能没准过了一两年又给你弄回去了。弄回去之后，这地儿你不就对吧？有认识人了嘛，对
1: 吧？嗯，获得
2: 一些
0: 庇佑，得对人好点获得一些有,超超有人可以翻身是吧？对呀、嗯，
2: 肯定是有这种。嗯嗯
1: 还有一个就是，真是就是以前的中国，包括中国覆盖辐射的这个日本、琉球，加上这个高句、啊、丽、高句丽，文盲程度非常高，文盲的百分比高，就意味着他对一些文人、对名士是有一种一种很很愚昧的那种崇拜、仰视、仰视。<文>啊、对对对，非常愚昧，他们非常愚昧，因为以前的那个文盲率太高了，这些念书人简直就是太值钱了。而且他随时这些念书人可以转化成官员，他随时可以入仕，随时可以，这个是这个是他们觉得也是一种对自己的一种保护吧，就是说以后都认识个官大人，然后什么不跟中国一样嘛，也能买官也能挂职，也能这个也能那个的。他唯一的就是有的人汉化汉语程度高点就高级一些，有人汉语程度低点还得使劲学，使劲找中文老师学呀、啊。哎
0: ，你们觉得像丁氏三兄弟呀、啊？从电影来看，我觉得给他们形象是很正面的，基本我认为是一种革命者的那么一种姿态。但如果按当事人来看，他们算不算朝奸啊
3: ？
1: 不是，不是朝奸。我，您，您，您在那个提纲里说那朝奸，嗯、我就不太同意。就是他应该算是在他那个历史时代、那个社会结构里最早接觉醒和接触西方思潮的那部分人。他不算是奸，其实。那我
0: 再再换一个对比、啊。当然，
1: 他有通道能直接写信写到罗马梵梵地冈教廷，这个是。但是他又别没有，他只是说写了个信，完了让人派兵派神兵下来，那神兵也不来呀，人神兵能管他吗？真神经病那是
0: 。就是我其实想提的是什么呢？对于一个人的历史评价，嗯，以及当时人的看法，咱说。把他们定义为假洋鬼子这事儿，你不反对吧？不
1: 会反对，对吧？嗯
0: 、假洋鬼子肯定是。那我就总想，放在大清，我们是怎么看待咱们这儿的假洋鬼子的？你说你放在朝鲜这事儿，朝鲜人怎么看见丁氏三三兄弟这一批假洋鬼子的？而现在我们在看这电影，他们这形象显然不是按假洋鬼子来定义的了。
1: 就是这这种历史眼光的区别、嗯。那我问你，就是说，慈禧之前，你像乾隆怎么用郎世宁的呢？那是真洋鬼子，怎么用的郎世宁呢？乾隆用的这种规划，就跟咱现在买球买巴西球员似的，规划。你也别走了，你给我按你那法给我画我吧，画我画你身边的东西吧，这种规划。我给你发绿卡，
2: 对
1: 对吧？我给你出中国身份证，我给你起中国名字。嗯，那那你说中国是怎么用的？也不是一杀就是，都是一杀了之，也不是，对，也不是
0: 。其实呢，每个人不管你是真洋鬼子、假洋鬼子，还真的是奸还是什么，可能从每个人内心角度，他都是思己他一个内心的追求，他都认为他做这事挺好、挺对所以您
1: 刚才说的那个，就是对于一个人的历史评价，嗯、如果在他当朝。那个历史形价不够客观，这时间得拉长，得拉长到一段一段时间，二百年以后就看得比较清楚了。其实
0: ，我跟你那有点不一样的是，我认为即使时间拉长了，其实还是看你站在哪个立场上来评价，当然就是或或者说<然>是谁来评价。当然，当然所谓的你这个是是奸还是忠，是你的心到底是在哪边，永远是那个金字塔顶上那个人。就是他来给这东西定义的，哪怕时代变了
1: ，我觉得这东西依然是他们在定义。当然，这个梵蒂冈好多时候不能提哈、啊，就比较敏感。我跟你说我每年梵蒂冈都会出一个 list， think 就是圣人名单你梵蒂冈那名单那放在咱这儿好多都是你是是不承认的。那这个怎么说呢？那这个东西你拉时间拉多长？你得拉到多长呢？拉到一个什么东西改变了才能又翻个儿呢？对啊，所以翻个儿才能那个翻个儿？所以说
0: 是那个。来来来，就是你承认或者不承认，在他所能控制管理的这个范围内，嗯，来定义这东西。是的，所以，我我说到底就是这东西，它是被定义的，而不是真的他自己是什么。他自己是什么，只有他自己知道。
2: 嗯
0: ，然后我们作为一个看电影的人，或者是看历史的人，也不过是从我们的角度去感受感知一下这个
1: 。这个电影结尾最后一下是回到了彩色啊。回到了彩色，所以咱们对这个电影其实，那个合上咱们的提纲，最后说它绝对是个值得看的，哎，这个值得看的一个好电影，而且会可以引发你一些思考的电影，能引发一些思考。可是说句实在话，无论是这里边出现的什么五言绝句、七言绝句，甚至于他的那些书法，我以前就是去，有时候去去日本买买那些他那些书法，因为我要。挂那个茶室里的那个茶挂，人家给我讲过，就是说日本的山水画，我不就看过那画吗？日本的画为什么卖不贵？第一个量大，第二呢，它都是对中国的一种模仿，因为日本人就太机械了，他没有任何创新，也没有东西。中国的这些东西，中国的山水画每出一个大师，无论是董其昌、朱耷什么这些人，他们都会把中国的山水画有一个关于他们有他个人色彩的一个往前的推进。每无论是空间感、用墨，所有的东西、村皴法什么这些，都是有一个自己属于自己的一个推进，可日本就完全没有，所以日本的那个花是最下最下等，就是日本的文人画是最下等，韩国呢就也是，然后日本的书法也是亦步亦趋的跟着中国，所以书法是在日本是高于画的，咱们中国的人现在对于日本和韩国的书法也是高于他本国的那个文人画的。可是就那样也是不如咱们中国的，就是因为他们没有创新。可是咱们中国的文人画和文人的书法，每个人都有关于每个人的创新，无论是郑板桥，无论是这些人，包括近代的这些人，所以你最后就发现，不要崇洋媚外。我现在就是说，就是说日本东西好不好好，但是你就说说起什么五言绝句、七言绝句来，他的书法、他的文人画，日本的、韩国的远不如中国。
2: 还是要追本追
1: 本溯源呢，对对对从先学那个根啊，差忒多了,太多了、嗯
0: 。这电影里边，嗯，丁若镛最后是被解除流放了，丁若轩的弟弟。我这事儿我就没想通，丁若镛如果解除流放，他回到朝里边位置不会低
1: 。这丁若解除流放不见得能回去，能回两班。
0: 没有没回是吗？不见得，他这里没说吧。啊、我我怎么感觉这个他回去之后应该就是回朝了呢？否则的话，他这解除不解除对他来说无所谓，他那地儿待的多滋润啊。嗯，我所以我当时我在想，丁若镛回到如就我假设他回到朝里边了，嗯、为什么丁若铨到死都没解除？嗯、丁若镛在这里边起到了什么作用？会不会就是他到了朝里之后，丁若铨更解除不了了
1: ？您阴谋论了是吧
0: ？我不是阴谋论，因为他们俩的政见不合。嗯嗯嗯
3: ，
0: 嗯嗯丁若铨很清楚知道他弟弟写《牧民新书》，嗯，那是要
3: 主动靠拢组织。
0: 王的，嗯，主动靠拢是王的性理学是吧？是全书那一套东西。嗯嗯嗯、丁若镛也很知道他哥哥是无政府主义。我想这两兄弟之间是很清楚彼此的。嗯嗯。所以，如果放了丁若铨回去，那对于他的施政来说是巨大的障碍。嗯，所以我认为他回朝之后，反而坐实了丁若铨就没有机会了。有可能。嗯。那然后咱们再看这个昌大这个人啊，嗯，我觉得这个人的一个发展，他最开始就只是一个爱读书的青年，其实没有什么太多的想法，他只是想读书。然后随着他拜丁若铨为师之后呢，他对书的理解，对事物的眼界，他都开阔了。开阔之后，他有了他的这个要上升的欲望，甚至要建功立业，他都有这种想法了。然后呢，包括他去重新找他那个他爸爸去，对吧？就是他都是很主动的，就是想找一些机会。成功了，也让他爸爸给他弄着官了。然后最后发现跟他想的不一样，太黑暗了。然后他最后又回来。我想想这个昌大这个人，他的这个思想发展的历程，他这种变化的过程，就是一个人从开始傻子一样什么都不知道，倒知道了很多，最后你还回到哪儿？你走到哪儿？这里边起决定作用的是什么？就是昌大的这个人生轨迹。我我还是就是你说你不喜欢这个人吗？嗯、我对这个人还是比较肯定的，因为、嗯、我觉得他最后能够辞官回到黑山岛，他的本性没变。嗯，就是他最根本的那个人性的善良、渴望正义的这个东西，是一直支配着他。的。他的选择是在于道路，就是我如何能够施展我的包袱。当他发现路走不通之后，他其实是跟丁若轩一样的人。所以他最后还会回到黑山岛
1: 。这个电影里最可爱的人不是那个丁若全那个胖媳妇，是昌大那媳妇。昌大那媳妇才叫不忘初心。我跟你说，那个人自始至终他的想法是一致的。那个女孩，那个女孩有有钱的时候，你看他说的什么？就是入朝的时候他说的什么？平时他那个女孩真的，那女孩是我非常肯定的人。但<是>那也许是虚构的，但
0: 是这个人我感觉不真实。我不知道安娜怎么
1: 看？嗯、就是正直的不真实，啊、太正直了是吧？对。
0: 一个、啊、一个目不识丁的这个渔家女，太正直了，是吗？就是她能有这么高的想法，她都已经就是想到了入朝之后，你也别怎么怎么着，回去之后我也无所谓，咱好安安稳过日子。嗯、非常正这就不是一正常人，嗯、我跟你说，你觉得正常吗？不合他的身份不符合，不但不符合他的，我觉得不符合绝大多数人的，就是这种思想意识，就完全没有
1: 膨胀的过程，他没有膨胀的过程，<对>嗯、就
0: 是，所以我才喜
1: 欢他呀。<笑>
0: 要么是你朴实到了极点，嗯、要么是你成熟到了睿智到了对睿智成熟到了极点。嗯嗯、但是你想，这事是这样，朴实到了极点，嗯、那个朴实你为什么朴实？是因为你什么都不知道，你傻子一样，你才朴实。嗯嗯、昌大为什么后来不我不能说他不朴实啊。昌大为什么后来欲望膨胀了？他有各种想法了，嗯、就是因为他看了书以后，他才有想法了。他没看书的时候，他不就是个渔民吗？那就是书是坏东西，
1: 那就是书是坏东西。我听了半天，是书是一个坏东西，<笑>书是有毒的。嗯
0: ，所以就反过来想，对于这个昌大的媳妇儿，他也不读书，他更容易变坏，就不是因为他他没受书的侵害，他可以受直接受物质刺激。嗯，书那个物质刺激昌大，但同时至少书圣贤书还知道那些思想了，告你要。嗯抗拒物质的诱惑呀？那他媳妇儿没有这些呀，他怎么能够抗拒抗拒物质的诱惑呢？我觉得这不现
2: 实。嗯，嗯对，他的身上的点，呃，细细细点很少。嗯，对、啊，你给他的东西太少。啊、他就为了衬托唱大嘛，啊、他为了你你的选择，然后我警醒你是怎样怎样的，嗯，是
0: 是这样，是是这样的。诶，我们再回看整个这个这个故事的时代，我我在提纲里边我写，我写我写。就是最好的时代跟最坏的时代，就那个时候，朝鲜的社会基本是两班，跟这个叫是叫贱民，就这么两个大的阶层。两班我理解就是士大夫，靠那个血缘世袭传承的，而且还必须得是嫡子庶子都不行。你他为了为我看点资料说，为了控制人数，因为两班人太多了，所以他把这两个圈层是很固化的。少数的两班跟大多数的贱民。这样一个时代的时候，其实包括在昌大读书以前，我会觉得这个社会特别和谐。就是两班想两班的事儿，贱民想贱民的事儿，贱民没有资格成为两班，所以他下下边不去考虑阶级跃升这个事儿。我就当好我的贱民，两班虽然很残暴，但是我也只能想法把我的税交上，然后咱就各过各,各的。相反的是，如果在建民和两班之间产生一个通道，哪怕是昌大这样的偶然例子，他是这个他爸一夜情弄了他那么一个庶子出来，然后呢，他也有机会可以通过一些个变换方式进入两班，然后他个人人生才取得巨大的变化，才跟这个时代，包括跟两班产生了巨大的冲突，这才是问题。所以我就在想啊，怎么样的一个时代才是对我们？好的，就是界限分明的那个，虽然死水一潭，但是大家各玩其诗，看起来挺好，挺和谐。然后吧，你给了通道以后，发现这通道呃相当血腥的。您
2: 这个想法很很很危险啊！呵呵危险啊！<笑>这,不这不要再说了。嗯、对呀、啊
0: ，这不是我说的，这是这个韩国导演说的
2: 。嗯、韩国导。嗯、对吧？这是
0: 李晋毅导演拍的，嗯嗯嗯、但是这个电影里边传达这个
2: 结局固化了，咱这儿也有，但是你,你不能说哪个好、嗯、哪个坏，你一定要留通道出来，嗯、对,对吧
1: ？对对对。我查了一下，就是丁若铨呢，他是呃一八零一年开始流放到黑山岛，然后他在黑山岛活了，咱就算是十六年吧，一八一六年去世了。然后我是觉得。虽然说这是整二百年之前的故事，我觉得这些瓶颈就是咱们看到的这些瓶颈，也许是真实的，也许是虚构的。但是无论如何，这些东西都会被之后明治维新所打破的。因为明治维新，它的这种日本的一种崛起，哈，一八六八年日本的崛起，它把整个亚洲，真不是说大东亚，是整个亚洲，它是天翻地覆的变化。所以他们这些。我觉得他们这些所谓的什么文人的平静啊、两班啊、什么这些儒教的东西、心学的东西、理学的东西，最后会都被现代的文明所击碎的。明治维新代表的是什么？明治维新代表的是积极拥抱西方的文明，科学技术是第一生产力。当然，我想说的就是这个。最后他妈你你们说个屁！最后他妈神仙难躲一溜烟儿，你你个个你妈不是铁齿排雷也好，什么胸口碎大石，直接他妈一。一个花生米你就去了，真的这些东西就没有用了，一切东西都都没有用了，啊！你是我导致我们物欲横流的东西，原来是这个时代的原力。当然是啊，当然是，你不觉得吗？到那时候你会发现最后都没用，最后你又回到唯物。为什么回回到唯物？物质最物质最大呀，它厉害呀，它能把一切都粉碎掉。那心不是最大。你当拥有一定的物质的时候，你才说：“哎呀，心最大。”这东西是一个心和物、物质唯心和唯物，其实我觉得就是一个角力的过程。你上，它就下；你下，它就上
0: 。螺旋式的
1: 彼此的攀援上升。对对对对对，你不能永远的张嘴就说心最大，或者永远说物最大，不是，不是这么回事。《自川玉璞》这个就是有点把心的作用，我觉得就是放的太大了。嗯，电影是好电影。
0: 那咱们最后看，我想回到安娜最开始提的一个，就是这电影的劲儿的问题。嗯，不管劲儿大劲儿小，我看完之后，我就写了一句话说，我说这电影讲最后，那你说，通过丁若全和昌大的这个结局，他是要告诉我们，为了你自己的理想，是要勇敢的倒死不顾呢，还是要告诉我们，理想代价惨重，而且可能是死路一条？是给我们一个警示的，我想从你们从这个劲儿大劲儿小的角度谈谈
1: 你们的看法。安娜先说
2: 。嗯，呃，还是要有一个过程吧。你其实其实你要总结的话，有理想是要有理想，你要为理想去努力，你要你也你也一定要去做，一定要去干。但至于最后被现实打到，呃。体无完肤呢，那也那也只能认。我觉得这时代就是这样，你不能说哎，你看到了那种东西，你至于现实你就不做了或者怎样。我觉得还是有理想还是要做，除非你没有理想，就不要想了，那就
1: ，是吧？我知道安娜想说什么，其实就是我们俩是两个方向。嗯，我不否定她，安娜说的是同一个人会有不同的阶段。我想说的是。其实我看到的是三种人，那种有那种血热的人呢、啊，抛头颅洒热血呀、啊，你拦着他他都拦不住，他就是他就是作死去的，你知道吗？你就让他去，但是凤毛麟角人还就能成，有有啊，不疯魔不成活，哎，王侯将相宁宁有宁有种乎？有这样人，行，没问题，这是第一种。第二种是有热血，然后出去打的头破血流，然后我就缩回来了。第三种是我干脆没有，我也不笨死。就所以对于一种对于那种笨死的人，就真就是喝俩眼出去拼去那个人，要我说连劝都别劝，他就是那人，你劝也没有用，还起反作用，你就让他去，是吧？没准呢弄半截呢，他发现他是第二种人，他又缩回来了。就是安娜说打体无完肤，那个头破血流，那缩回来缩回来，回来还没准能落个善终。第三种人呢，干脆我就那个脑海煮稀饭也没毛病，嗯，这是人的事儿，其实不是个体的事儿，是人的事儿。就是他是那人，就让他去，知道吗？你也拦不住，你知道吗？所以你像那丁若全那个，就是其实丁若全、丁若镛那都是属于就是，我觉得及时及时刹车的，及时刹车还多过了十五年好日子。他不刹车，当时就砍了。当然，也许他认为砍了就是他好归宿，也没准。那就是他就是他就是那个我说的第一种人。可是丁若全是第二种，及时叛交，及时改研究鱼，还多活了十五年，对吧？还生出了一儿俩闺女
0: 。那咱们最后用剧里边的几句台词来结束吧。正祖皇帝教育我们说，无论发生什么，都要坚持下去。昌大说：“半瑶走到路，半瑶知道；黄鲷鱼走到路，黄鲷鱼知道。”若不能按照所学的来生活，就得按照自己的性格来活。
3: Say your last goodbye. I gotta move.